0: Europe Matin. Il est 6h11 sur Europas, votre invité Julien est docteur en psychologie, ancien expert judiciaire et responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail.
1: Bonjour Marie pesé Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce mercredi matin, jour de l'ouverture du procès en appel de plusieurs ex-dirigeants de France Télécom qui avaient été condamnés en première instance pour harcèlement moral, et ce à la suite d'une vague de suicides de salariés qui nous avaient tous marqués à la fin des années 2000. D'où ma question, est-ce qu'il y a eu un avant et un après France Télécom sur les problématiques de souffrance au travail
0: non, il y a un avant et un après France Télécom sur la question, euh, bien évidemment, des jugements euh, qui tombent sur les dirigeants d'entreprises qui utilisent le harcèlement moral comme méthode de management. Mais la souffrance au travail est malheureusement présente dans ce pays depuis des décennies et ne cesse d'augmenter. En tout cas, c'est euh, la réponse de la DARES, euh, la direction au ministère du Travail, qui s'occupe des statistiques sur ces questions, puisqu'en 2019... 40% des salariés français souffrent de conflits éthiques au travail, c'est-à-dire de l'impossibilité de faire correctement leur travail. Comment La souffrance au travail, ça, ça grave. Euh, bon, euh, je ne pense pas que ce soit très compliqué pour les auditeurs qui nous écoutent et qui vivent ça au quotidien de s'expliquer la souffrance au travail, l'intensification du travail, la baisse des effectifs partout, le numérique et les process qui viennent procéduraliser à outrance le travail et puis le TTU, hein, vous savez, le très très urgent dans lequel nous sommes tous, vous, y, y compris et qui accélère de manière frénétique le rythme de travail, poussant les organismes à leur point de rupture avec la vague de, de burn-out que nous vivons. Mais il tout faut ça, on signaler... le dénonçait déjà
1: il y a une quinzaine d'années. Les, les salariés France Télécom le dénonçaient déjà, cette, cette, ce, ce, ce harcèlement permanent. Pourquoi tout ça n'a pas évolué finalement eh
0: bien, Je crains que la réponse ne soit assez triste. Nous sommes quatrième en productivité horaire au rang mondial. Bien qu'on raconte que nous sommes trop lents au travail et c'est grâce à euh, ces pressions euh, morales et physiques exercées partout. Le salarié français qui est un salarié particulièrement investi au travail n'aurait pas besoin hein, de cette flagellation constante euh, pour bien travailler parce que c'est sa raison d'être, s'engager dans le travail. Mmh. Et, et donc les organisations du travail ne cessent d'accentuer euh, ces pressions, de même que les nouveaux modes de, de management.
1: Vous avez mentionné il y a quelques instants le burn-out, l'état d'épuisement professionnel en bon français. Euh, il n'est toujours pas considéré comme une maladie en France. Pourquoi Parce que ça fait peur aux législateurs
0: parce que c'est très compliqué, vous le savez, de transformer cette maladie moderne en un tableau clinique qui serait assez clair pour l'inscrire dans les tableaux de maladies professionnelles.
1: Vous n'y êtes pas favorable, vous euh,
0: Personnellement, je n'en vois pas la nécessité parce que les médecins conseils de notre sécurité sociale ont été d'une inventivité extraordinaire et autorise maintenant de déclarer un burn-out au décours d'une crise de nerfs ou d'un malaise, d'un évanouissement sur le lieu de travail, en accident du travail, ce qui est une procédure bien plus simple que la déclaration en maladie professionnelle. Dans le réseau, nous n'avons aucun souci euh, mmh. sur cette affaire de déclaration en maladie professionnelle. Il y a eu 30 000 accidents l'année dernière pour lésions psychiques.
1: Marie Pesé, est-ce que la, la souffrance au travail a changé de forme Est-ce que les symptômes, les profils sont différents par rapport à ce que vous constatiez il y a une quinzaine d'années
0: Totalement, totalement. Actuellement, ce que nous voyons arriver dans nos consultations, c'est ce qu'on appelle couramment l'élite de la nation, c'est les cadres sortis des grandes écoles, les directeurs d'hôpitaux, les chefs d'entreprise qui présentent des tableaux d'épuisement et surtout d'atteinte cognitive extrêmement euh, inquiétants. Nous sommes obligés de leur faire passer des bilans neuropsychologiques qui démontrent que leurs compétences intellectuelles sont définitivement entamées. Ce qui nous inquiète aussi, c'est ce que nous appelons les suicides blancs, c'est-à-dire pas comme chez France Télécom, ces suicides d'immolation dans la cour de l'immeuble ou de ces défenestrations qui étaient des gestes de désespoir et d'alerte à la direction de l'entreprise sourdes, euh, ce sont des suicides de salariés qui nous disent « moi je veux juste que ça s'arrête, je ne suis pas déprimé, j'aime la vie, mais là je, je n'en peux plus, je voudrais dormir ». Et donc ce sont des suicides de personnes qui ne savent plus comment s'extraire de la pression qu'ils vivent. C'est très inquiétant ce phénomène.
1: Et les managers, dans tout ça, vous y avez fait référence puisque c'est le, le nouveau public que vous voyez arriver, des cadres supérieurs, ils sont donc à la fois bourreaux et victimes
0: Oh écoutez, je crois qu'il faut sortir hein, de ces terminologies parce que nous subissons tous l'intensification du travail et, et la pression temporelle. Euh, ils ne font que transmettre comme courroie de, de transmission les, les injonctions des directions à, à faire plus avec moins et plus vite parce que c'est ça qu'il faut rappeler celui qui réussit en 2022 c'est pas comme autrefois le plus diplômé ou celui qui aurait les compétences corporelles mmh. les plus extraordinaires c'est le plus rapide et ça c'est infaisable il y a un moment où à force de pousser l'organisme à sa limite l'organisme s'écroule par des AVC, par des accidents cardiaques, par des diabètes insulinodépendants, euh, des par des accidents somatiques. Mmh. Oh, les troubles du sommeil, qui n'en a pas mmh. Si vous faisiez hein, une statistique, tout le monde devrait la main.
1: Merci beaucoup Marie Pesé d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et responsable du réseau de consultation euh, Souffrance et Travail. Je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci à vous.